0: אז ניקח רגע להתארגן, להתמקם. קצת תנועה אם צריך, שאיפה לשחרור מהפה. ניקח עד כמה רגעים למעבר. בין אם באנו מבחוץ, בין אם באנו מהתרגול. כמה רגעים. לתשומת הלב להיאסף למפגש הזה. כמה נשימות מלאות להרגיש את הגוף. לאט, נפקח את העיניים, נחזור לחדר. היי, שוב. אני שוב נראה לי שהפעם האחרונה הייתה לפני המון זמן. לא יודעת למה. גם נראה לי שכבר סיימנו עם החגים. אולי עוד לא הסתנכרן משהו שם. אנחנו עדיין בקלאשות, נושא שמלווה אותנו כבר די הרבה זמן, אפשר אפילו להגיד אולי שובר השיאים בנושא המתמשך, ואפשר להבין למה. כמו שאמרתי, הקלאשות הן באמת אחד הנושאים הרלוונטיים ביותר עבורנו לתוך הטקסט, וגם בלי קשר לרלוונטיות, הקלאשות הן אחד הנושאים המרכזיים בטקסט בפני עצמו. ועוד דבר שהקלאשות עושות זה כמו מחזירות אותנו אחורה לנושאים שעברנו עליהם בפרק אחד ומעבות באיזשהו אופן את הידע שלנו או את האינפורמציה שהטקסט נותן לנו לגבי החוויה האנושית. כי כמו שאמרנו, יש משהו בפרק השני שככה נותן איזשהו מנגנון מאוד ברור, מאוד מינימליסטי למנגנון של החוויה האנושית. שעל פי היוגה סוטרא ועל פי מסורת היוגה מושתתת על איזושהי חוויה של סבל או של אי נחת. אז כאן בעצם דרך הקלשת אנחנו נכנסים לאופן שבו מסורת היוגה מסבירה ה... באיזושהי רמה את הנפש, אוקיי? Okay? כי אנחנו מאוד מסתכלים על עצמנו ועל התודעה שלנו ועל הקיום המופשט שלנו במונחים פסיכולוגיים. והרבה פעמים ביחס למונחים הפסיכולוגיים שאנחנו רגילים להסתכל דרכם על עצמנו, היוגה נראית מאוד פשוטה ואולי אפילו פשטנית. אבל אם אנחנו חושבים על זה שהטקסטים האלה התחברו לפני בערך 1,500 שנה במקרה של היוגה סוטרה ואפילו מוקדם מזה במקרה של טקסטים אחרים, אז יש לנו כאן פחות או יותר את הניצנים הראשונים. בהיסטוריה שמוכרת לנו לפחות, של תפיסה של מה זה נפש. כן, מה זה נפש של אדם, איזה כוחות חיצוניים פועלים על האדם, איזה כוחות פנימיים מפעילים את האדם, ואיך הדבר הזה מוביל להתנהגות ויוצר איזשהו מעגל בין התנהגות לבין מחשבה לבין חוויה, ועוד כל מיני דברים כלליים שאפשר להגיד ולהוציא מתוך הסכמה הזו של הפרק השני. אבל מה שאני רוצה בעיקר שנעשה היום זה נתקדם בפרק. אז אני קצת חוזרת על מה שעשינו בפעם הקודמת. בפעם הקודמת התקדמנו לקלאשה השלישית והרביעית, קלאשות שהן ככה מאוד מרכזיות ומאוד מוכרות לכל מי שקצת נחשף למסורת היוגה, גם לא עם הסכמה של הקלאשות באופן ספציפי, והקלאשות האלה הן רגה ודבשה. רגה השתוקקות ודבשה דחייה. אז הסוטרות שנוגעות ברגה ודבשה אומרות אה, בצורה מאוד פשוטה שרגה או השתוקקות היא זו שנובעת מעונג או מחוויה נעימה ודבשה או דחייה היא זו שנובעת מכאב או מחוויה לא נעימה. ודיברנו על זה שבעצם יש כאן עוד איזשהו ניואנס שמתקשר למונח שדיברנו עליו בפרק אחד, סמסקרה. אוקיי? Okay? כי רגה היא לא בדיוק נובעת באופן ישיר מחוויה של עונג, אלא רגה נובעת מהסמסקרה של חוויית העונג. כלומר, רגה היא השתוקקות שנולדת מתישהו בעתיד. ביחס לחוויית עבר של עונג, שהותירה איזשהו רישום אה, לא מודע בתודעה. אוקיי, אז רגה היא השתוקקות שנולדת מרושם תת מודע שהותירה שאותיר, חוויית עונג בעבר. עכשיו, למה רגה מבוססת על אבידיה? נכון, כי אמרנו בעצם שכל הקלאשות מבוססות על הקלאשה הראשונה והמרכזית, אבידיה, אנטי ידע. Uh, ובמובן מסוים, בגלל אבידייה, הקלשות הן קלשות. אוקיי? Okay, כלומר, האנטי ידע הזה, או האי ידיעה, או, או אפשר גם להגיד, הבלבול העמוק והקיומי, ששוכן בבסיס של כל קלאשה, הוא מה שהופך אותה לקלאשה. כי בעצם, אם אנחנו לא מתייחסים לאבידייה הזו, אם אנחנו לא מתייחסים לבלבול הזה, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, okay, בסדר גמור, אז מה? השתוקקות נובעת מעוני. נכון? כולנו מכירים את זה, כל ילד קטן יודע את זה, כל תינוק יודע את זה. ככה אנחנו בעצם מנהלים את החיים שלנו. זה המנגנון הבסיסי ביותר אה, שמנהל את כל המערך הפסיכופיזי שלנו. נכון? הרצון להגביר ולהעצים תחושות של עונג, והרצון להפסיק ולמנוע תחושות של כאב. אז מה הבעיה עם זה? אז היום גם מצביעה על זה. שיש בעיה קטנה עם זה, בכל זאת, עם ההשתוקקות, כי ההשתוקקות בעצם מושתתת על איזושהי הנחת יסוד שהיא לא מדוברת בינינו לבין עצמנו, כן, היא הנחת יסוד לא מודעת, או לפחות היא לא נמצאת על פני השטח של התודעה, שמייחסת איזושהי המשכיות לחוויית העומר. Okay? המקום שבו אני משתוקקת לאיזושהי חוויה על בסיס עונג שנחווה בעבר, נובע מכך שאני באופן לא מפורש מייחסת לחוויית העונג הזו. המשכיות. Okay? ואם אני רק אעשה את הדבר הנכון, אני רק אבצע את הפעולה הנכונה כמו שצריך, אני אוכל לחזור לאותו קו של עונג שחוויתי לפני דקה, או לפני שעה, או לפני שנתיים, או לפני עשר שנים. Okay? והדבר הזה הוא מוטעה. לאור eh, העיקרון הבסיסי כמעט ביותר של מסורת היוגה, ולא רק של מסורת היוגה, של כל כמעט המסורת הפרושה ההודית הקדומה, שמדבר על השתנות מתמדת. נכון, אנחנו מדברים על זה שברמה הבסיסית שום דבר לא יציב eh, לנצח, כן? שום דבר לא נצחי, והכול נמצא כל הזמן באיזשהו שטף של השתנות. אז כאן יש לנו את הבעיה עם ההשתוקקות. אוקיי, okay, ההשתוקקות בעצם מתנגשת עם העובדה שהעונג הוא דבר זמני בהגדרתו ככל תופעה אחרת אה, בעולם של ההתגלמויות המוחשיות. אותו דבר לגבי דחייה, אוקיי? Okay, עצם העובדה שאנחנו מבזבזים משאבים, ואנחנו מבזבזים המון משאבים, על תגובה של דחייה, גם יעידה על זה שאנחנו לא רובים בטבע ההשתנות, נכון? כי אם... הייתה איזושהי הוויה פנימית אותנטית שמודעת להשתנות של כל התופעות, לא היה צורך להשקיע משאבים בדחייה חזקה. נכון, הייתה את האפשרות להגיד, אוקיי, בדומה לעונג, גם הכאב עולה וחולף. אבל משהו בכאב מאוד מאוד מפעיל אצלנו, התנגדות מאוד מאוד חזקה. כן, כן. בואי תרחיבי את השאלה. אבל למה זה חסר לך? אז אם אני מבינה נכון, השאלה היא על, על האם יש התייחסות לפחד, ואת מעלה את הפחד כי את מרגישה שמשהו בסכמה הזאת באמת מניח שאנחנו יכולים לשלוט, כן? שברגע שאני מחליטה שאני לא משתוקקת ואני לא דוחה, אז אני לא עושה את זה יותר, ואת מחפשת איזשהו, איזשהו גשר, כן? בין המקומות האלה. אוקיי, אז קודם כל... <laughs> אני מבינה איך זה מצטייר כאיזשהו משהו שאנחנו יכולים לשלוט בו ובאמת הרבה פעמים יש בלבול ואפילו אפשר להגיד בלבול קשה ביחס לתכנים האלה רואים את זה הרבה בכל מיני התפתחויות כמו ניו אייג'יות של רעיונות של מסורת היוגה והמסורת הבודהיסטית, באמת המחשבה על כל מיני קונספטים שגם יש בהם אמת, של נגיד יצירת מציאות וכל מיני דברים כאלה, שאם הם קצת פוגשים איזשהו מקום שהוא לא כל כך בריא בנפש או בתודעה, יכולים להתפרש כי אנחנו שולטים על הכל. והכל הוא בראש שלנו, ונכון, ואם אנחנו רק נחליט שאנחנו לא משתוקקים, אז אנחנו לא נשתוקק, ואם אנחנו רק נחליט שאנחנו לא דוחים, אז אנחנו לא נדחה, ואם אנחנו רק נחליט שאין לנו כאב או אין לנו סבל, אז לא יהיה לנו. אוקיי, okay, אז יש את הצד הזה, שבהחלט אפשר לראות איך הוא מתפתח מהמסורת הזאת, אבל זה ממש פרשנות שגויה ואפילו מסוכנת של המסורת, של היוגה, ולצורך העניין של התכנים שאנחנו מדברים איתם. בהם כאן, כי הסיבה שהטקסט הזה מסביר לנו את זה, זה בעצם כמו לתת לנו איזושהי הזדמנות להציץ לתוך מנגנון שהוא לחלוטין לא מודע, והוא לחלוטין לא בשליטה, במצב הדיפולט, כן, של האדם הרגיל בין ה-20 ו-30 ובעולם, אוקיי, האדם שכבר נמצא עמוק 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 בתוך הדפוסים האלה של השתוקקות ודחייה. אז... אין כאן הצהרה לגבי זה שזה מודע ונשלט, אלא להפך. יש כאן איזשהו משהו שחושף בפנינו מנגנון לא מודע, שמפעיל אותנו, ושבלי התרגום אנחנו בעצם באיזשהו חוסר אונים לגביו. אוקיי? לחלוטין אה, ללא שליטה על תגובת ההשתוקקות כלפי חוויה נעימה, ועל תגובת הדחייה כלפי חוויה לא נעימה. זאת נקודת המוצא שלנו כשאנחנו באים אה, להתחיל לתרגל. אוקיי? Okay, אז, אז הטקסט הת, הת, והמסורת אה, באופן כללי רואים את זה ככה. עכשיו, פחד זה משהו שהוא קצת אחר, אה, ולא סתם לא מדובר כאן על פחד. הטקסט אה, הת, והמסורת מאוד מאוד מדויקים באופן שבו הם מאפיינים את המערך הפסיכולוגי בהיעדר מילה אחרת, כשאנחנו חווים אל מול חוויות נעימות. וחוויות לא נעימות. המקום של ההשתוקקות והדחייה הוא מקום שהוא מצד אחד מאוד מאוד עמוק אה, ולא מודע אצל רובנו, אבל הוא לא מקום אינסטינקטיבי. אוקיי? פחד זה איזושהי תגובה שבמהות שלה היא אינסטינקטיבית. אוקיי? ובמהות שלה היא אמורה להגן על החיים שלנו. נכון? ברמה הכי בסיסית. היא אמורה לשלום, לשמור על שלמות הגוף והתודעה שלנו. עכשיו... ש... שנייה, רגע. עכשיו, אם אנחנו הולכים מהמקום ההישרדותי הזה של פחד ובוחנים אל מול איזה תופעות בחיים שלנו אנחנו חווים פחד, אז כמובן שאנחנו יכולים לראות שאנחנו חווים פחד לא רק כלפי דברים שמאיימים על החיים שלנו. אבל עדיין זה נובע לא מתוך איזשהו שינוי במנגנון הפנימי של פחד, אלא זה נובע מתוך הרחבה של סל הדברים שאנחנו תופסים כאיום ממשי על השלמות שלנו, אוקיי? אז בגלל שאנחנו יצורים מפותחים, זה לא רק שלמות הגוף ברמה הבסיסית ביותר, זה יכול להיות גם דברים שמאיימים על השלמות של האגו שלי, או על השלמות של הזהות שלי, או על השלמות של המציאות כפי שאני רגילה לתפוס אותה. אוקיי? Okay, כל אלה דברים שאנחנו יכולים לחוות מולם פחד. אבל ברגע שיש לנו את הפרספקטיבה של השתוקקות ודחייה, אנחנו יכולות רגע לקחת צעד אחורה ולראות, אוקיי, okay, מה זה פחד? גם פחד זה בסך הכל חוויה לא נעימה. אוקיי? Okay, אז יש לנו את האובייקט החיצוני או הפנימי שמולו אנחנו חווים פחד, אבל הפחד הזה בפני עצמו הוא גם בסך הכל חוויה לא נעימה. אלא אם כן, הוא פחד שמיועד להציל את חיי, ועכשיו אני צריכה לברוח, או אני צריכה לעשות את הדבר שאני צריכה לעשות כדי להמשיך את הקיום השלם שלי. כן, okay, אבל לגבי כל שאר הדברים שאנחנו חווים כלפיהם פחד במהלך החיים, פחד הוא בסך הכל חוויה לא נעימה, שבדרך כלל, ב-99% מהמקרים, מקבל תגובה של דחייה. נכון? רוב הפעמים כשאנחנו חווים פחד אל מול משהו, התגובה הפנימית לפחד היא דחייה. ולדחייה הזו יכולו, יכולים להיות כל מיני ביטויים התנהגותיים. אני יכולה לכעוס על עצמי שאני מפחדת, אני יכולה ללעוג לעצמי שאני מפחדת, אני יכולה אה, להיות מתוסכלת שאני מפחדת. נכון, אפשר לעשות כל מיני דברים, אבל אנחנו לא בהתמיינות הזאת. כלומר, אנחנו לא בביטויים ההתנהגותיים. אה, עניתי באיזושהי צורה, אוקיי, זה קצת היה מפושט, אבל, אה, אבל זה, זה בגדול על הפחד. מה שחשוב באמת להגיד בהקשר למה שהילה שאלה, אה, זה שבאמת לא תצטייר התמונה שאנחנו שולטים בהשתוקקות ובדחייה. אנחנו צריכים לעבוד קשה כדי לשלוט בהשתוקקות והדחייה. אם השליטה. אם בכלל נצליח לשליח. זה אף אחד לא מבטיח, אבל... <ע> <ע> <תודה> <ע> יש. נכון, השליטה בהשתוקקות והדחייה היא משולה להערה, מה, okay? מה, מה הכוונה לכניעה? מה הכוונה אני רוצה לאכול, מה שאני רוצה אני אעשה. אוקיי. איך זה מתוקף, איך אתה יודע. אוקיי, אז מנשה שואל, למה לא פשוט לממש את ההשתוקקויות? אז היוגה לא אומרת לא לממש את ההשתוקקויות שאפשר, אוקיי? הבעיה מתחילה שאי אפשר, אוקיי? רוב... שוב, זה, זה, זה כבר הולך למחוזות קצת אחרים. יש, כן, יש תתי, תתי ז'אנרים שכן מדברים על, על דברים כאלה. כלומר, אף, אף יוגי או אף תת-ז'אנר או תת-מסורת של יוגה לא תגיד לך להשתעבד לתשוקות של הגוף, אוקיי? הם אומרים שלא. נכון, כי יש, <ש> איזשהו, <ש> כי יש איזשהו ערך של מתינות, אוקיי? אם אנחנו רוצים לעבוד על התודעה. אבל לא סתם מסורת היוגה, היא כן מסורת שמכוונת את עצמה גם לבעל הבית. כלומר, גם לאדם מהשורה, שכן, שהוא אוכל והוא נהנה, והוא עובד, והוא מקיים יחסי מין, והוא עושה את כל הדברים האלה, שיש להם פוטנציאל לשאוב אותו לאיזושהי זלילה הדוניסטית אינסופית, וחלק מהעבודה של המתרגל, שהוא גם אדם מן השורה, זה להיות במתינות. כי על אף שהמתרגל שהוא לא נזיר, מממש את התשוקות שלו באיזושהי צורה, על מנת שיהיה איזשהו מצע מיטיב לתרגול, צריך לתרגל מתינות, אוקיי? ברמה הכי בסיסית, ועוד ממש כמה סותרות נגיע לזה, כן? ביאמות אה, וענייאמות. עכשיו, את התשוקות שאנחנו יכולים לממש, ברור שנממש. כמו שמהצד השני, מהכאב והסבל שאנחנו יכולים להימנע, כמובן שנימנע, הבעיה מתחילה כשאם אפשר. ושם נגרם הסבל הקיומי שעליו היוגה מדדרת, כי... וגם כאן יש הרבה בלבול האמת שיוצא לי לשמוע. נכון, אבל אז זאת השתוקקות, נכון, ודיברנו על זה בפעם הקודמת, שבעצם... היוגה לא אומרת שאנחנו משתוקקים רק לחוויות נעימות כמו שמלטפים אותי ומאכילים אותי ענבים ואני שוכבת על איזה מיטה מפוארת. Hey, לפעמים אנחנו משתוקקים לחוויות שהן אובייקטיביות הרסניות, okay, כי יש לנו איזשהו מנגנון פסיכולוגי שגורם לנו לזה. ולפעמים אנחנו דוחים חוויות שהן אובייקטיבית נעימות, שוב, יש לנו כל מיני מורכבויות ומטענים פסיכולוגיים שגורמים לנו לזה. אבל היוגה פחות מתעניינת באובייקטים, יותר מתעניינת בתנועה הפנימית המאוד פשוטה הזו של השתוקקות ודחייה. האובייקט יכול להיות פנימי והוא יכול להיות חיצוני. האובייקט יכול להיות הגיוני או לא הגיוני, נכון? לפעמים אנחנו משתוקקים לדברים שכאילו לא הגיוני שנשתוקק אליהם, או אנחנו דוחים דברים שהגיוני שכן נרצה אותם. אבל לכל המרחב הזה היוגה בכלל לא נכנסת. היא ממש מתקיימת רק במרחב הפנימי של השתוקקות. שגורמת לאיזושהי חוויה גופנית, אוקיי? Okay, דחייה שגורמת לאיזושהי חוויה גופנית. היי, hey, ואנחנו נגיע לזה בהמשך. אז, אבל אם... מבלבל. נכון, זה ממש מבלבל. <אז>, אז, אז, אבל מה שעוזר זה לשמור על זה במרחב של החוויה הפנימית. כי אם אנחנו קצת, אם כבר נכנסנו לדיון הזה, כן נרחיב על זה, אז היוגה... ושוב, אני אומרת יוגה כי אנחנו ביוגה, אבל זה לא רק מסורת היוגה. בעצם, כמו לוקחת את חוויית ההשתוקקות והדחייה, ושמה אותה תחת מיקרוסקופ. והיא אומרת, אנחנו מתוך נקודת המבט היומיומית שלנו, חושבים שאנחנו משתוקקים לאובייקטים. נכון? אני משתוקקת אל הבן זוג שלי, אל הבית שלי, אל קריירה כזאת או אחרת. Hey, אנחנו רואים את ההשתוקקות, וטועים לחשוב שהיא... נובעת מהאובייקט או מכוונת כלפי האובייקט. מה שהמסורת באה ואומרת זה שההשתוקקות מכוונת אל החוויה הנעימה הפנימית שנובעת בנוכחות האובייקט. אוקיי? זה ניואנס קטן אבל מאוד מאוד מהותי. והוא מהותי כי הוא מנתק את האובייקטיביות כאילו של האובייקט החיצוני. אוקיי, okay, בעצם אם אני חושבת שאני משתוקקת לבן זוג שלי, מה שאני משתוקקת עליו זה אוסף של תחושות גופניות נעימות שאני חובה בנוכחות הבן זוג שלי. אם אני חושבת שאני חשה דחייה כלפי מישהו, אני בעצם חש דחייה כלפי אוסף של תחושות לא נעימות שאני חובה בתוך המערכת הפנימית שלי בתיאום. לא רק תיאום נסיבתי, אוקיי, יש כאן איזשהו תיאום סיבתי, לנוכחות של אדם לא אהוב או אובייקט לא רצוי. אוקיי, אז כל הדבר הזה בעצם מתרחש במעגל סגור ופנימי, שהוא כן מתואם לאובייקטים חיצוניים, אבל הוא לא מחויב מעצם נוכחות האובייקטים החיצוניים. כלומר, ברגע שאנחנו מבינים את העובדה שהדבר הזה מתרחש בפנים, אנחנו יכולים להבין איך אנחנו יכולים לסבול פחות, בלי ששום דבר משתנה. Okay, בלי שהאובייקט הנעים מושג ובלי שהאובייקט הלא נעים מוסר. נכון, על זה כל המסורת מתבססת. אם אנחנו לא מבינים את זה, אז אנחנו רק חושבים שאנחנו צריכים לרצף את כל העולם במקום לשים סנדלים. נכון, להביא רק את כל הנעים כל הזמן ולהסיר את כל הלא נעים, כי אחרת לא יהיה שקט. נכון, לא תהיה חוויה פנימית של איזשהו אה, ניקיון או של איזושהי שלווה. אז לא. אוקיי, אז בעצם נטע אומרת משהו על זה שאם אנחנו מתמקדים יותר מדי בפנימי אז אנחנו פחות מניעים בחיצוני. עכשיו, את מעלה פה איזשהו חשש שהרבה מתרגלים מוטרדים ממנו, נכון? מה יקרה לי? כאילו אני... זה ההבדל בין הגישה המערבית לאזרח. אוקיי. אז אני חושבת... אז שוב, אני חושבת שזה מאוד תלוי לאן אנחנו לוקחים את זה. אני חושבת שזה כן, כן סימפטום שאנחנו יכולים לחוות אותו בדרך, אבל בסופו של דבר, אני לא מבינה את המסורת כמלמדת את זה. כלומר, אני מבינה את המסורת כאומרת לנו, מה שאתם יכולים לשנות במציאות, לטובתכם, תשנו. ברור. כלומר, האדם נועד כדי לפעול בעולם. האדם גם נועד אם נלך לבאגה ודבי, גיתה, כדי לפעול כלפי חוץ. כן, אין לנו שום דרך לממש את האנושיות שלנו שלא דרך פעולה, נכון? בני האדם מתממשים דרך פעולה בעולם. ומה שאני יכולה דרך הפעולה הזאת לעשות, עבור עצמי, עבור שלי, כן, שיהיה מיטיב, שיהיה נעים, כל סבל, כל כאב, שאני יכולה להימנע ממנו, בסדר גמור, לעשות ולמנוע. אבל זאת אסטרטגיה, א', שעוזרת לנו, כמו שאמרתי, להתמודד עם מה שאנחנו לא יכולים למנוע, ואני מוצאת שגם את מה שאני יכולה לעשות, אם אני בהתבוננות על ההשתוקקות והדחייה, העשייה היא הרבה יותר נקייה ומדויקת. כי יש משהו בהשתוקקות ובדחייה שלוקח אותנו למקום מאוד הישרדותי, מאוד אוטומטי, אפילו כמעט היסטרי, אפשר להגיד, שוב, רובנו יודעים להתנהג, אנחנו לא נראים היסטריים כלפי חוץ, אבל משהו בפנים מגיב כמעט בהיסטריה, מתוך המקום הזה של השתוקקות ודחייה. עכשיו, אם יש לנו תרגול, ויש לנו את האינפורמציה הזו, ויש לנו את האפשרות להגיד, אוקיי, אני רוצה אה, לפתוח סטודיו חדש, ואני רוצה שיבואו המון אנשים. ואני רואה את, 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 כבר את הדבר הזה שעולה השתוקקות, שאני אצליח, שיהיה לי כוח, שיהיה לי קטע, לא רע, כן? בקטע טוב, השתוקקות, רצון שזה יצליח. ודחייה כלפי הפחד, מה יקרה אם אני אחשל, מה יקרה אם זה לא ילך, מה יקרה אם זה לא יעבוד. אלה דברים שיגרמו לפעולה החיצונית להיות מאוד מוגבלת, מאוד דקועה ומאוד עמוסה, אה, ממש ברטט, לא מיטיב, אוקיי? בוויברציות לא מיטיבות. מצד שני, אותה פעולה, נכון? אני רוצה לפתוח סטודיו חדש, אבל אני רואה את זה שעולה בהשתוקקות מאוד חזקה, שהוא יצליח ושיעבור אנשים. אני רואה את זה שעולה בתגובה דחייה מאוד חזקה מעצם המחשבה שאני לא אצליח ואני איחשל. ואז אני לוקחת איזשהו מרחק מזה, מנקה את זה ורואה מאיזה מניעים אני באמת רוצה לפעול. אוקיי? כי הרבה פעמים, אם אנחנו פועלים מתוך המניעים של ההשתוקקות והדחייה, הפעולה נראית ככה. ודיברנו על זה קצת בהתחלה של פרק שתיים, שהזרע שאנחנו שמים בבסיס של הפעולה, ככה הפעולה נראית. פעולות שהזרע שלהם הם השתוקקות ודחייה, מאוד מאוד לא מודעת, מאוד לא מבוססתת, נראות ככה. ופעולות שהזרע שלהם הוא כן איזושהי התבוננות ואיזשהו מרחק מההשתוקקות והדחייה, נראות ככה. כן, אז הזרע מאוד מאוד משתקף בפעולה. Uh, ואני חושבת ש, שבסופו של דבר לשם המסורת מבקשת מאיתנו לקחת את זה, uh, אבל שוב, זה גם תלוי איזה טקסט אנחנו קוראים. באמת היוגה סוטרא היא טקסט קצת יותר נזירי uh, באוריינטציה שלו, וטקסטים כמו אבהגה וד יותר ממש מדברים על הבאלנס הזה של פעולה, uh, ואיך אפשר להכניס את הדרך של היוגה לתוך פעולה. עוד משהו? כן. נכון, נכון, באמת כמו שאתה אומר, המקום הזה של פרספקטיבה על ההשתוקקות והדחייה הוא מקום שמאפשר הרבה מאוד חופש ואיזשהו תעדוף של מה באמת חשוב לי לשנות. איפה באמת חשוב לי לעשות פעולה? ואיפה יש לי את האפשרות להתבונן ולראות, אוקיי, בסדר, זה ישתנה מעצמו גם ככה. היה פה משהו? כן. נכון. נכון. אז זה ראו, הכוונה היא בעצם זאת שיוצרת את הקרמה, ונגיע לזה גם בתוך הטקסט הזה, כן? יש לי שאומר על זה מעגלי נורא, יש לי שלך, זה נוצר, זה שלך, זה לא שלך, זה לא שלך, זה מעגלי זה בסדר שאתה רואה נכון, לגמרי, נכון. נכון, אבל אני חושבת שזה מאוד נפגש מה שאתן אומרות, כי הרבה פעמים, וגם זה משהו שאנחנו שומעים אותו הרבה, אני חושבת, המחשבה על הנסיבות, אוקיי? נגיד, אבל... עכשיו, יש לי כמה דברים להגיע לזה. יש בעיה אחת עם זה, זה שאנחנו תופסים את עצמנו כבני ערובה של הנסיבות. אוקיי? Okay, אני חייב לעבוד, או אפילו יותר חמור מזה, זאת אמא שלי, זה אבא שלי. כי עבודה תמיד אפשר להחליף, נכון? זאת המשפחה שלי, זאת המדינה שלי, אלה הילדים שלי. אז כל העבודה הפנימית שאני עושה שם <laughs> נזרק לפח, נכון? כי ככה זה. עכשיו, מן הסתם זה לא נכון, כי הם רק אלה המקומות שהכי קשה לנו בהם. עכשיו, המקום הזה שבו אנחנו, כמו עושים outsourcing לבעיות שלנו על איזושהי נסיבה חיצונית, הוא מקום שמרחיק אותנו מהנושא שהתחלנו ממנו, שההשתוקקות והדחייה זה מעגל פנימי. אז גם עם נסיבות החיים שלי, ונגיד בבאה גבד גיתא יש דוגמה מדהימה לזה, הסיפור המרכזי, הארג'ונה צריך להילחם. נכון? גם מי שלא מכיר, לא משנה, זה מתרחש בשדה קרב, וארג'ונה צריך להילחם. כלומר, הוא עכשיו, כמו שאת אומרת, הנסיבות של החיים שלו מובילות אותו לזה שהוא חייב לבצע פעולה שבכל קנה מידה היא מחרידה. נכון? היא לא מוסרית, היא לא מיטיבה, אין שום דרך להפוך אותה. אז מה הוא עושה? אז כל הטקסט הזה, ולא ניכנס פה לכל ההוראה של אבהג אבות אבל ברמה הבסיסית, כל הטקסט הזה בא ואומר נסיבות... זה דבר שמתרחש בקליפה המאוד מאוד 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 חיצונית של החוויה והקיום האנושי. בתוך הקליפות הפנימיות יש לנו טווח מאוד מאוד גדול של נוכחות, שמתוכה אנחנו יכולים לבצע את אותה פעולה. וזה מתקשר למה שאדוה אמרה, גם אם אני צריכה לעבוד וגם אם אני עובדת בעבודה שהיא לא אה, לעזור לילדים יתומים או, או כל דבר כזה, עדיין אני יכולה לראות. איפה אני מבחינת אהבת בצע אל מול העבודה הזו? איפה אני אל מול השתוקקות? איפה אני אל מול, לא יודעת, כל, 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 כל קו מחשבה או קו חוויה לא מיטיב שיכול לנבוע מתוך הנסיבות האלה. אז עדיין, אל מול כל נסיבה יש לנו איזשהו מרחב או טווח מאוד מאוד גדול של נוכחות וכוונה. ותמיד הדבר הזה הולך בסוף להשתוקקות ודחייה. כלומר, יש לנו את המופע המאוד מאוד 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 ממוין של התפאורה של החיים האישיים שלנו, והדמויות שפועלות שם, והנסיבות, והסיפורים, אבל בסוף, בסוף, אנחנו מורידים את השכבות, מקלפים, 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 בסוף יש כזאת הסתעפות של שני חצים, השתוקקות ודחייה, השתוקקות ודחייה. אז זה, זה המדד, כלומר, ככה אנחנו מודדים את עצמנו אל מול הנסיבות של החיים שלנו. ותגובת ההשתוקקות ותגובת הדחייה זה משהו שתמיד יש לנו שליטה עליו, וזה היופי. היוגה בעצם, היא לא שולחת אותנו בכוונה לחפש נסיבות חיים קשות, כי היא אומרת, גם ככה יש לכם, מספיק, תגיעו, לאף אחד אין פס מהדבר הזה, וכשתגיעו לנסיבות חיים הקשות, אז תיווכחו שיש לכם מרחב פנימי מאוד מאוד גדול לתמרן בתוכו, אל מול נסיבת החיים הקשה, שהיא חלק נורמטיבי מהמציאות, מתישהו כולנו... נגיע ונתמודד. <אז> כן, ועל מה שיש לנו שליטה מובן מאליו שאנחנו מנסים לשלוט. כאילו, אנחנו לא צריכים אסטרטגיה בשביל זה. וכמו שדיברנו קודם, גם אם על מה שאנחנו מנסים לשלוט, נפחית את, את המידה שבה אנחנו מופעלים על ידי אשתוקפות ודחייה, רק יצא לנו יותר טוב. כן, רק נוכל לפעול ביותר דיוק, ביותר בהירות, וממש מתוך רטט מיטיב. Okay? רטט מיטיב ש... ממש כמו מתאים, בהצלחה, כל פעולה שאנחנו עושים. כן? הרבה יותר מרקע פלאביב. לפעמים אנחנו נכשלים גם עם זה, אוקיי? אף אחד לא מבטיח לנו כלום. אבל עדיין, החוויה הפנימית תמיד יכולה להיות יותר ויותר מיטיבה. עוד משהו להגיד? אוקיי. אז בואו רק נסיים <laughs> את הפלאשות. <laughs> אה, לא, זה, זה מעולה שיש הרבה שאלות, גם אמרתי את זה הרבה פעמים בעבר, שאני... זה, זה חשוב לי מאוד שיש שאלות, וזה ממש גם מאותת לי שהנושא הוא... הוא, הוא חשוב ורלוונטי ומעניין. אבל בכל זאת, נמשיך לקלאשה האחרונה. הקלאשה האחרונה היא אבהי ניוושה. אני לא מקריאה את הסיימסקריט כי נגמר לנו תכף הזמן. אז אבהי ניוושה זה היצמדות, אוקיי? אבל אבהי ניוושה היא בעצם קלאשה של היצמדות לחיים. אוקיי? והסוטרה אומרת ככה, היצמדות לחיים היא נטייה טבעית או אוטומטית או נובעת מעצמה. אז היא נטייה טבעית הנובעת מעצמה, המאפיינת אפילו את החכמים. אוקיי? זאת הקלאש האחרונה, כלומר גורם המכאוב האחרון, אה, שהוא היצמדות לחיים. עכשיו, היצמדות לחיים היא כמו שהיא נשמעת, אוקיי? ההיצמדות שלנו לחיים בלידה הנוכחית, בגוף הזה, אה, ואם ננסח את ההיצמדות לחיים מהצד השני, אז אפשר לקרוא לה פחד מהמוות. עכשיו, אה, אני רוצה לתת קצת את מה שויאסה אומר על זה. אז קודם כל, ויאסה אומר שהקלאשה הזו משותפת לכל היצורים החיים, ושאת ההיצמדות לחיים אפשר לראות אפילו אצל התולעים. עכשיו, עוד דבר מעניין שויאסה אה, אומר, והוא לוקח את זה ככה למקום קצת אחר, הוא בעצם מציין שהפחד הזה מהמוות, או הנטייה להיצמד לחיים, לא תלויה באף אחד מאמצעי הידיעה. שיש לנו. זוכרים אמצעי ידיעה מהפרק הראשון? דיברנו על פרמנה, נכון, על, על אמצעי הידיעה אה, שבאמצעותם אנחנו כמו חושבים שאנחנו יודעים משהו לגבי המציאות. אז ויאסה אומר שהפחד מהמוות הוא, הוא כמו איזשהו אינסטינקט, כן? הוא ממש אינטואיטיבי, והוא לא תלוי בזה שמישהו ילמד אותנו את זה. אנחנו לא צריכים אה, סמכות שתבוא ותגיד לנו, כדאי לכם להישאר בחיים. אלא זה איזושהי נטייה שכמו שויאסה אומר, מאפיינת אז אנחנו לא צריכים בשביל לפחד מהמוות, תפיסה, היקש, מילה של מומחה, זוכרים את כל הדברים שדיברנו עליהם בפרק האחד, בפרק הראשון, אלא כמו שנאמר בסוטרה, הצמדות לחיים היא נטייה טבעית, כן? היא כמו סבראסה, היא מזינה את עצמה, כן? היא מתדלקת את עצמה. וויאסה באופן מעניין משתמש באיכות הזו, במאפיין הזה של הצמדות לחיים, כהוכחה לזה שהייתה שהי... לנו לפחות לידה אחת קודמת. אוקיי, okay, הוא אומר, אם לא הייתה לנו לידה קודמת, שבה חווינו את הנוראיות של המוות, לא היינו נולדים עם האינטואיציה הזו להיצמד לחיים ולפחד מהמוות. אוקיי, אז זה פשוט איזשהו מקום אה, מעניין שויאסה לוקח את זה אליו, ואני רק אסיים בלציין למה, אה, למה זה קלאשה. אוקיי, אז כ... אני חושבת שלכולנו ברור שהפחד מהמוות הוא גורם סבל מרכזי אה, בחיים של רוב היצורים החיים, אבל הקשר בין אבהימיבשה, כן, בין הצמדות לחיים לאבידיה, זה שההצמדות לחיים בעצם מבוססת על זיהוי של עצמי עם הגוף. Okay, המחשבה אני זה הגוף, וכשהגוף הזה ייגמר, גם אני אגמר. Okay, וזאת כמובן מחשבה שעל פי המסורת של היוגה היא שגויה מן היסוד. אנחנו מדברים על זה שהגוף הוא רק איזושהי התגלמות טנטטיבית, מוחשית, אה, פועלת בעולם לאיזושהי מהות שהיא אינסופית, שהיא נצחית, שהיא לא מגולמת ושהיא לא פועלת בעולם. אז זה אבי ניבשה, אני מאמינה שבפעם הבאה עוד נדבר קצת על הקלאשות, כי אני אסכם את מה שעשינו, ואז בטח יהיו עוד שאלות ותגובות, ואולי נמשיך הלאה בטקסט. יש שאלות? יופי, אז תודה. שבת שלום, סוף שבוע טוב, ונתראה שבוע הבא.